0: Alô? Ah, chegou Boa noite É muito bom a gente estar de volta Depois de sete semanas Seis semanas fora Esse ano passado a gente estava aqui O pastor Tiago pregou E então sete semanas vocês ouviram mensagens bíblicas Em português perfeito Hoje vamos mudar um pouco de tantas coisas que nós ouvimos mensagens das várias igrejas que nós visitamos cada coisa cada vez que eu fui no culto eu vi um pregador pregando pensei pensei, ah isso que eu vou falar para nossa igreja teve algumas coisas que nós ouvimos que nós nunca vamos esquecer mas não tinha nada a ver com a Bíblia infelizmente, das pregações mas uh, realmente está muito muito nós somos muito felizes que eu agradecer a todos que continuaram fiel a sua fidelidade para os cultos, nossa ausência. Todos os líderes, todos os pregadores, pastores que pregaram, ensinaram nossa ausência, especialmente o Leo e Michele que também teve responsabilidade de cuidar as coisas aqui para a gente. Muito obrigado. Realmente, nossa ausência mostra para nós quanto é, 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 é bom estar aqui de volta. Uma vez... De água, uma vez estava na casa do meu irmão, o pastor Bob, que já visitou aqui, vocês conhecem, já estava lá assistindo um parte de um culto aqui, e depois assistimos, ele falou para mim, o, o Jay, o, uh, vocês já têm tantas pessoas na igreja, tantos pastores, tantos pregadores, já provaram nessas seis semanas que eles conseguem fazer tudo sem vocês, então vocês podem ficar aqui, podem voltar pode voltar para os Estados Unidos. E eu falei assim, a gente não está voltando para nossa igreja, porque temos que voltar para cuidar. Estamos voltando para o Brasil porque nós queremos voltar para cá. E todo esse trabalho que nós fizemos esses 12 anos é só o começo. Agora que nós temos esse bate, temos uma igreja forte, uma igreja com, com pessoas que sabem fazer as coisas e gosto de fazer as coisas para honra e glória do Senhor, e a gente pode fazer muita coisa por Deus, somente o começo aqui no Brasil para nós. O... Pensando também sobre o ano novo, a mensagem para o começo do ano, decidi procurar um versículo antigo, com mensagem antiga, vamos abrir nossa, nossas Bíblias Paulo, livro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 aqui é o apóstolo Paulo falando no final dessa carta para a igreja em Roma sobre as responsabilidades de cada membro de uma igreja e para cada pessoa saber que para ser um cristão verdadeiro, para ser um crente em Cristo, exige que nós também fazemos alguma coisa. Jesus morreu na cruz, Deus enviou o seu único filho, para que todos que nele crer não pereça eternamente no inferno, mas tenha vida eterna. O trabalho maior já foi feito, uma vez para sempre, Jesus na cruz e a Bíblia através do Espírito Santo nos oferece isso com entendimento, quando nós lemos a Bíblia aprendemos o que é que Deus fez, o plano de Deus na nossa vida, o Espírito Santo vem acompanhando a palavra e vai convencendo em nosso interior o desejo e a importância de, de deixar uma vida e receber uma vida nova e como nós tomamos uma decisão de, de fazer isso, exige algo de nossa parte. E o Paulo está falando isso. Capítulo 12, versículos 1 e 2, são versículos que já preguei várias vezes. Vocês já ouviram muitas vezes. Talvez já decoraram esses versículos, mas é tão importante. Pessoalmente, para começar o nosso ano, para entender a mensagem essencial para nossas vidas cristãs, de novo, para viver isso de novo, para nunca esquecer. Ele começa aqui, capítulo 12, versículo 1, portanto, irmãos, cada vez que a Bíblia fala portanto, é uma conclusão de algo que ele acabou de falar, o portanto exige uma ação, portanto, isso você ouviu isso, essa é uma verdade e agora o que nós vamos fazer por em prática por causa dessa verdade. Então, para saber o que está dizendo, por que está dizendo portanto, o último versículo, em capítulo 11, não vai aparecer aqui em telão, esse é só para vocês que trouxeram as suas Bíblias. Romanos 11, versículo 36, último versículo, o versículo antes de capítulo 12, diz assim, porque dele, Deus, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém, isso é um fato, isso não é uma opinião, isso não é o que nós acreditamos, isso é um fato, porque por causa de Deus, tudo existe, e tudo existe por causa dele, e para a ele, portanto, se nós, entendemos isso, e essa realmente faz parte de nossa vida, deve ter uma reação nossa parte, deve ser uma ação nossa parte, e Paulo está dizendo, vocês acreditem nisso, isso não é opinião, isso é um fato, portanto, capítulo 12, versículo 1, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Por quê? Porque a Deus pertence tudo. E tudo vai voltar para Deus. E Deus termina, vai determinar tudo que acontece em nossas vidas. Então, a, a reação, a resposta normal e lógica é que nós, então, vamos oferecer com alegria as nossas vidas para Ele. Um sacrifício vivo. Alguém que está disposto a servir com alegria o nosso Deus e Pai isso é o nosso culto ação racional versículo 2 e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que Posso me experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o meu desejo para todos nós, para o ano 2021 e para o resto da sua vida e o resto da minha vida. É uma mensagem antiga para um ano novo, uma mensagem antiga que renova todos os dias porque pela renovação da nossa mente da Palavra de Deus, Deus renova, Deus nos dá ideias, desejos, oportunidades, todos os dias para crescer, para entender melhor e para servir a Ele. E tudo na alegria, porque isso é perfeita, feliz, agradável, vontade de Deus para nós. Já ouvi pessoas falarem, Pessoas que foram talvez machucados por causa de uma coisa em uma igreja, que falaram que a igreja cristã é difícil demais, a igreja cristã é só cheia de não pode fazer isso, não pode falar aquilo, e para você fazer a vontade de Deus, você tem que viver uma vida. Tem essa palavra sacrifício que parece uma coisa que você vai sofrendo o tempo todo e ser um crente, mas isso não é bíblica isso não é verdade, a vontade de Deus para nossa vida é boa e agradável e perfeita, Deus nos ama mais que nós podemos imaginar, o nosso desejo deve ser para aprender, para ser disposto a aprender, gastar nosso tempo, energia para investigar a palavra de Deus de capa a capa, e entender quem é esse Deus, o que Ele exige de mim, o que honra Ele, o que vai agradar Ele, como Ele vai abençoar a minha vida aqui na terra e muito mais para sempre. E o que eu posso fazer para honrar e pôr em prática diariamente a vontade dEle. Jesus convidou o mundo para receber Ele. Ele diz, toma a minha cruz. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é uma coisa ruim, não é uma coisa cheia de, de sofrimento e, 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 e problemas, de deixar o mundo e seguir Cristo. É a melhor coisa que existe, a melhor maneira de viver neste mundo. O jugo de Deus, de Cristo, é suave. O jugo, aquela, aquelas coisas que ligam um boi para o outro... No antigo na, na época da Bíblia os laços que ligam um para outra para um mais novo aprender do outro como trilhar o campo Jesus diz conecte-se a mim os laços do jugo de Cristo são laços de amor que ele coloca em nós para nos trazer junto a ele e ele nos ensina ele diz aprende de mim então é isso é uma nova mensagem talvez para nós, mas coisa muito antiga, que nós devemos aplicar em nossas vidas de hoje, a cruz de Cristo não é um cruz só de sofrimento, a cruz de Cristo é que traz a vida para nós, quando nós tomamos a cruz de Cristo, estou dizendo que nós recebemos a morte de Cristo, que nos libertaram dos nossos pecados, do poder de Satanás em nossa vida, que nos deram vida eterna, no paraíso, junto com ele, e nós carregamos essa cruz, que é um símbolo da morte, até nós morremos, e o tempo todo nós morremos, não para os nossos desejos, boas, bons, são as coisas erradas, coisas da carne, coisas que não agrada a Deus, isso é a cruz, a cruz não tem que ser pesada, demais, a cruz, eu conversei com o irmão hoje de manhã, quando a pessoa fala que a, a cruz que Jesus me deu é muito pesado para mim. Mas a cruz de Cristo não é pesada. Ele diz que o meu fardo é leve. Mas por que muitas pessoas acham que a cruz é pesada? Porque não sabe carregar. Porque carrega a cruz como uma obrigação sob uma pressão não com alegria e vendo que essa cruz que Cristo me deu liberta a minha vida. Se eu pego essa Bíblia, que é leve, mas vou, se eu vou carregar, se eu vou levar essa Bíblia estendida aqui por muito tempo, o que vai acontecer? Com o tempo vai ficar muito pesado, porque não estou carregando corretamente. Quando nós carregamos na cruz com humildade, com amor, com mansidão, em respeito, em obediência a Deus, a cruz de Cristo é leve, porque vai aliviar tantas dores em nossas vidas. Nós temos que aprender a carregar. Toda vez em casa que eu vou pegar alguma coisa que nem precisa ser muito pesado, eu vou lá pegar para carregar, que é está sempre falando, pega isso, pega aquilo. né? Eu vou lá, e vou pegar, e sabe que ela faz? Toda vez que ela, fala, que eu, ela diz... Pega com as pernas, levanta com as pernas, né? levanta corretamente, não vai te machucar. Eu acho que tem muitas pessoas que estão tentando de carregar a cruz e não sabe carregar. E por isso está tá se quebrando dentro debaixo da cruz. Mas a cruz não é pesada. A cruz, a cruz é um símbolo do amor de Cristo, o amor de Pai. Por Deus, amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Então essa é a cruz. Então vamos começar o nosso ano. 20, 2000, em inglês a gente fala 2023, 2023. Com essa ideia que esse ano eu não vou pensar no sofrimento, eu não vou pensar, eu vou achar, eu vou ver que Deus é bom. Essa mensagem hoje à noite é tudo que nós acabamos de cantar: de cantar que Deus é bom. Que nós devemos nos render um sacrifício vivo. Isso que nós desejamos para todos vocês durante esse ano 2020, 2023. Para entender um pouco mais essa mensagem hoje, aquele que nós voltamos um pouco no livro de, de Lucas, capítulo 1. E vamos falar sobre o nascimento de Cristo. Realmente, o anúncio do nascimento de Cristo. Quando o anjo aparece para Maria. Ela é uma menina... Menina boa, menina que honra a Deus durante a sua vida de talvez 15 a 18 anos de idade. Ela não era casada, era virgem ainda e todos nós conhecemos essa história. E hoje à noite eu não vou falar sobre o Natal. Vocês já ouviram mensagem sobre Natal, mas tem duas partes dessa dessa trecho em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Só tem duas partes que eu que eu quero chamar a atenção hoje à noite. Lucas capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem que se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve a graciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e após se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado o filho do Altíssimo, Deus o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isso? se eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês da gestação para aquela que diziam ser estéreo porque para Deus não é nada impossível, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que acontece comigo o que você falou, então o anjo foi embora, aqui o anjo apareceu para Maria, para contar para ela a vontade boa, agradável e perfeita. E ela teve esse momento de, de decidir, vou aceitar ou vou rejeitar. Ela foi uma menina que buscava a Deus, ela já foi abençoada por Deus, foi escolhida por Deus para esse plano dele. E esse plano, nesse momento que foi oferecido a ela, ela teve só um momento... Em tempo para decidir sim ou não. Foi uma coisa completamente nova. Nunca aconteceu antes. Nunca imaginou que isso. Todo mundo estava esperando para, na época dela para o Messias nascer, entrar. Mas ninguém esperava da maneira que o Deus do Universo entrou na sua criação. Ela estava um momento para ela decidir. Eu vou viver o novo eu vou continuar fazendo a minha vida do jeito que eu acho mais simples do momento que ela decidiu aceitar esse chamado de Deus para ela cumprir uma parte do plano perfeito, agradável de Deus, não, não apenas para ela, mas para o mundo inteiro e isso mudou a vida dela para sempre já entrou o Deus do Universo, dentro, fisicamente, dentro do corpo dela, e ele foi crescendo, ele foi crescendo normalmente por nove meses, até ele deu luz, e depois que Jesus nasceu, ela cuidou o neném Deus, a vida dela continuou mudando, ela vivia o novo todos os dias, um tempo correto, suficiente, certo, um dia, essa Jesus virou o salvador dela, ela entregou a sua vida para o seu próprio filho, para servir a ele como o senhor da sua vida, por isso depois que Jesus morreu na cruz, e ressuscitou e voltou para o céu, ele continuou com ela, ela continuou vivendo o novo, porque tomou uma decisão na vida dela para aceitar o plano de Deus na sua vida. Quando nós, com qualquer idade, entendemos que Deus está me chamando para, para aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, Senhor da minha vida, Ele é algo novo para mim, eu estou vivendo a minha vida sem Ele, agora eu quero abraçar, eu quero convidar Ele dentro da minha vida, quando eu estou fazendo isso, eu estou cumprindo uma parte do plano de Deus para mim, e quando eu faço isso, isso vai mudar a minha vida, e vai mudar a minha vida para sempre, eu vou viver o novo, o novo é algo antigo, é algo sem tempo, é eterno Deus dentro da minha vida, trazendo novidades para mim, segundo, Coríntios, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que todos que estão em Cristo são novas criaturas, nós não somos reformados, nós somos, não somos melhorados, Ele faz uma nova criação, e aí nós começamos a viver um novo, e todo dia renova, através da renovação da nossa mente na palavra de Deus, e por isso, nós devemos viver um novo, de novo, de novo, de novo. A vida cristã nunca deve cansar. A vida cristã nunca deve se tornar um hábito, porque é novo todos os dias. Porque temos o Espírito Santo vivo dentro de nós, mexendo com a nossa vida, dando mais desejo, dando mais convicção dos erros que nós cometemos e ele vai purificando, perdoando, guiando, liderando, dando, intens, dando entendimento da palavra todos os dias, e se nós não aproveitamos isso, a culpa é nossa, nós não estamos entendendo carregar a cruz suficiente, e a cruz parece pesada, porque nós não estamos usando nossas pernas para carregar corretamente, Duas coisas que eu falei nessa, nessa trecha tão bonito aqui sobre uh, a, a, a promessa da vinda de Cristo nesse mundo, tem duas partes. Primeira co coisa, em versículo 31, o anjo está falando com Maria sobre o plano de Deus, que é o plano de Deus, a vontade é de Deus, a vontade para a sua vida vem de Deus. Porque a nossa vontade... Normalmente está tudo totalmente errada. Nossa vontade Deus... É a única vontade que é santo... Agradável e pura... E perfeita para nós. Quando Ele chamou Maria... Ele deu essa opção. Sim ou não. Não é que ela escolher... Como ia acontecer... Em nada. Diz assim... Você ficará grávida e dará à luz um filho... A quem chamará pelo nome de Jesus? Maria e José não teve nem o direito para dar o nome do seu filho. Se imagina. Quantos meses e brigas acontecem na família? Ah, quando você vai descobrir que vai ter o um menino. Agora já começa. Então, o que nós vamos chamar? Imagina Maria e José. O que nós vamos chamar nosso filho? Ah, vamos chamar ele... José está falando, vamos chamar ele de, de Zezé, acho que é um nome bom, né? José, Zezé, e Maria falou, não, eu não gosto de Zezé, vamos chamar de Jacó, o nome de seu pai, e vai indo, vai indo, mas eles não ouvem essa descrição, por quê? Porque o anjo falou, vocês vão chamar o nome dele Jesus, e ele vai ser assim, assim, assim. Quando ela aceitou o plano de Deus para, para a vida dela, ela não tinha direito, opção, para mudar o nome de Jesus. Quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, nós não temos direito de mudar a Ele. Nós não temos direito de, de deixar Ele fazer parte da nossa vida, e nós vamos orar a Ele quando nós precisamos, nós vamos honrar a Ele, duas, três vezes por semana, quando nós vamos na igreja, nós vamos lembrar dele só quando é na hora de culto ou tem algum problema na minha vida, eu quero ele, mas eu quero que ele encaixe-se dentro da minha vida, nós não temos direito de mudar ele, de, de multiplicar a ele, nós não temos direito de tentar que ele se faz parte da nossa vontade, do nosso desejo, quando nós recebamos, recebemos Cristo como nosso Salvador e Senhor, Ele é o que Ele é. E nós não temos direito. Quem é o homem que acha que pode mudar? Deus. Pode se encaixar na sua vida. Nós temos que largar, abandonar todos os nossos outros planos até. Quando nós recebemos Cristo como Salvador. E se nós não estamos, isso, estamos fazendo isso, realmente vai ser uma luta diariamente contra a nossa vontade, a vontade nova de Deus. E a cruz vai ficar pesada. Até nós entregamos com sacrifício vivo para receber, para nos render e receber a vontade de Deus em nossa vida. E isso é o principal, a essência de uma vida cristã. Não recebendo alguém, um poder para, para melhorar nossa vida do jeito que é, para totalmente morrer para nós mesmos, e receber Cristo como salvador, e outra parte desse versículo em Lucas, esse trecho aqui, é o último versículo, então Maria disse, versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, Outra versão diz que acontece comigo segundo a sua palavra. Isso é render. isso é um sacrifício vivo. Quando nós não sabemos como vai ser, quando nós não sabemos todos os momentos, mas nós confiamos na integridade, no amor na fidelidade de Deus quando Ele promete alguma coisa e nós nos entregamos na nossa vida para um servir para um honrar e para deixar todas as outras coisas só para Ele porque? porque Dele já está todas as coisas tudo pertence a Ele então vamos entregar as nossas vidas para Ele ela, Maria Antes que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os romanos, ela cumpriu exatamente o que ele estava implorando os membros da igreja em Roma cumprir. Entrega a sua vida como sacrifício vivo, que é normal, isso é a vida cristã, e aí você, através da renovação da sua mente, Deus vai te transformando, para você entender a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Isso é o desejo de Deus. E tem uma palavra dentro do, daquele trecho em Romanos, que eu acho muito bonito, que explica perfeitamente o que acontece na, 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 na vida sobrenatural quando alguém aceita Cristo como nosso Salvador. A palavra transformando, transformar, é a palavra grega, metamorfose. E esse é aquele fenômeno que acontece em alguns bichos, alguns insetos no mundo animal, que tem uma vida, começa em um, em uma, um jeito, um corpozinho, e com o tempo vai mudando um para o outro. Nossa ideia principal, nosso entendimento é um lagarto, que começa a vida meio feio, não tem nada contra os lagartos, mas não são muito bonitos, que é que começa a vir assim e algo dentro dela deixa o corpo feio e a essência do lagarto se torna um borboleto bonito. Sabe que essa palavra que o Paulo usa quando ele descreve a transformação que deve ser feita na vida de um cristão, que nós nascemos esse mundo separado de Deus o pecado em nossa vida começa a fazer nosso corpo, a nossa mente, a nossa total completamente feio diante de Deus. Nós somos impuros diante de um Deus santo. Então o que Deus faz? Ele oferece, Ele nos chama e nos convida para receber uma nova vida. E quando nós arrependemos do nosso pecado, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós entendemos que continuando essa vida de lagarto, eu vou morrer por causa dos meus pecados, eu ainda vou ser separado de Deus, mas depois da morte não vou ter mais oportunidade de mudar a minha decisão, eu vou gastar a eternidade no inferno. Quando nós entendemos isso, leva isso sério, e o Espírito Santo começa a convencer-nos de dentro de nós, não para mostrar nada para as pessoas, mas entender que eu tenho que tomar essa decisão sozinho, eu e Deus. E quando nós aceitamos isso e recebemos Cristo como nosso Salvador, a Bíblia diz que aquela, aquele lagarto, aquele exterior, aqueles pecados já vão morrendo e um novo coração que ele implanta dentro de nós uma nova criatura começa a sair começa a se manifestar e nós deixamos o corpo aquele corpo antigo, aquela vida antiga e Deus nos dá uma nova vida semelhante à vida de Cristo e é isso que é a transformação e como isso acontece acontece, mostra mais com a renovação diariamente, lendo a Palavra de Deus, e Ele nos transformando, não somente ouvindo o que os outros falam, não apenas vendo nos cultos e ouvindo uma pregação, não apenas cantando música, todas essas coisas são boas, mas a transformação acontece de verdade, sozinho em casa, entre você e Deus, lendo a sua Bíblia, reagindo das situações normais, seguindo a Palavra de Deus deixando o pecado, indo para a direção de Deus, melhorando as suas decisões, baseando na palavra de Deus, aí vai melhorando, transformando a sua vida, isso é o desejo de Deus para a sua vida, não é para somente reformar a sua vida, mas é completamente ter uma vida nova e perfeita, então, para esse ano 2023, vamos buscar isso. Vamos pôr isso em prática. Chega dos problemas, chega de, de coisas que outros falam e vamos só buscar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Essa, como eu falei, é uma mensagem nova para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, mas tão antiga. Voltando nas suas Bíblias para o livro de Eclesiastes, Capítulo 12, o último capítulo desse livro, que é o nome desse livro, ele se fala no começo desse livro, as palavras do pregador, o pregador aqui é o homem Salomão, o Salomão recebeu um dom de Deus de sabedoria, ele se tornou através de Deus o homem mais sábio de todos os tempos e ele escreveu vários livros, até os provérbios e outros, e aqui, Eclesiastes, ele começa a falar sobre todas as coisas que estão debaixo do sol, todas as coisas que acontecem nesse mundo, as coisas boas, as coisas ruins, ele diz que o que acontece aqui debaixo do mundo é tudo vaidade, não tem nada novo, tudo se é uma continuação de todas as coisas, ideias, Salomão era pessoa tão rica, tão inteligente, que ele tinha tudo o que ele quis. Ele foi onde ele quis ir, ele comeu o que ele quis comer, ele disse que até as imaginações da cabeça dele, ele podia alcançar. Não houve pessoa mais rica, mais sábio, que tinha mais coisas no mundo inteiro, de todos os tempos do que Salomão. E ele começou a pesquisar, Aventão, o que é o mundo tem para me oferecer, ele foi falando, falando, falando no livro de Eclesiastes é muito interessante, pode ler facilmente, 12 capítulos, e depois no final desse capítulo, no final desse livro, e também chegando ao final da vida dele, depois de ter tudo que ele podia imaginar, tudo que o mundo tinha por oferecer, o bem e o mal, ele disse em capítulo 12, versículo 9, a 14, o pregador, está falando dele mesmo, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios, o pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões. E as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Eles provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte. Não há limite para fazer livros. E muito estudar é enfado da carne. Não falo isso para criança na escola. Tá? Mas tentar tá, simples, simplesmente dizer, você pode estudar até morrer você pode ler todos os livros, você pode adquirir muita inteligência e vai te ajudar, não está falando errado, mas você pode morrer aprendendo tanta coisa que você não sabe o que acreditar. A cabeça está tão cheia de informação, você não sabe agir. Ele diz, cortando tudo isso, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa, lembre que isso não é qualquer um falando, essa pessoa que experimentou, Pessoalmente, tudo que o mundo tinha a oferecer. Ele diz, a con conclusão a isso, é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo todas as coisas. até os que as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más está falando a mesma coisa que o Paulo depois falou em Romanos, portanto irmãos, eu estou implorando vocês entregar a sua vida para Deus, para vocês aprender e pôr em prática a vontade de Deus na sua vida, Por quê? porque tudo pertence a Ele. Ele vai te chamar um dia, todos nós um dia tem uma hora marcada com Deus, onde nós vamos prestar, prestar contas das nossas vidas, sejam para coisas bem e mal, ninguém vai escapar disso, a pessoa pode não acreditar que Deus existe, mas isso não vou mudar o fato, que um dia após a morte dessa vida, essa, essa pessoa vai prestar contas, vai dobrar os joelhos diante de Cristo, reconhecendo Ele como o Senhor, mas infelizmente naquele momento ele vai ser condenado eternamente no inferno, porque ele não creu no eterno salvador, o Salomão está dizendo, você pode ad adquirir tudo que o mundo tem para oferecer, por, você pode gozar, gostar dessa vida, ter tudo, todas as coisas boas, mas o melhor e mais importante, porque um dia vai ter que prestar contas a Deus, é buscar Deus, aprender desde jovem e manter a sua vida pura e correta e nada mais se impor. O Paulo está dizendo a mesma coisa, a Maria fez a mesma coisa. O convite é para todos nós hoje à noite, vamos entregar então, vamos com entendimento, sabendo o que é para realmente servir Deus, vamos tomar posição, o compromisso que o apóstolo Paulo está dizendo, e vamos inaugurar corretamente esse ano, buscando sinceramente e com entendimento, baseado na Bíblia, o que é para servir, o que é para entregar a vida diante de Deus aceitando essa mensagem sábia, fazendo o que Maria fez, entendendo o compromisso de Romanos capítulo 12, isso é viver o novo. Orando, meditando, cantando louvores na sua cabeça, ou quando não sei um banho, tudo isso é renovando diariamente a sua mente, nas coisas de Deus, e isso, trai, acontece que você, viver o novo, de novo, e de novo, se, a sua vida cristã, se torna parada, estacionada, ou pesada, você não está carregando, a cruz corretamente, você tem que aprender, de Cristo, para de ouvir, o que os outros têm a falar, tem opiniões, para tu lugar, tem livros escritos, alguns bons, alguns não, alguns têm parte bom, parte ruim, vamos prestar atenção que a Bíblia diz, a vida cristã renova, a vida cristã é novo, não é uma reforma, nos anos 1500, um pouco antes e um pouco depois até, houve vários homens, que eles não concordava com algumas doutrinas da igreja católica naquela época, foi muito pesado, muito coisa muito errada acontecendo. E esses homens acharam melhor reformar algumas doutrinas. E por causa disso, eles foram expulsos da igreja católica. Alguns foram perseguidos. Muitos morreram. Foram mortos por causa disso eles são conhecidos hoje como os reformadores, eles mudaram algumas doutrinas, chama a doutrina reformada, hoje em dia existem igrejas que, daquela época saíram da igreja católica, são conhecidas como igrejas reformadas, porque não concordaram com uma doutrina que foi prevalente naquela época, anos depois, muitos anos depois, o outro homem nos Estados Unidos, também não concordou com a igreja católica, achou errado, também não concordou, não acertou as igrejas reformadas, acharam todos errados, realmente ele não achou nenhuma igreja correta, na face da terra, ele sentiu que Deus estava o chamando, para começar uma igreja nova, uma igreja dos últimos tempos, uma igreja dos santos dos últimos tempos, também, sabemos que está errado Jesus disse eu vou edificar construir a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela nós não devemos procurar coisas novas, doutrinas novas nós temos tudo aqui já perfeito Jesus disse que o céu e a terra passarão mas a minha palavra permanecerá para sempre, nós devemos voltar para o lugar certo, para a palavra de Deus, a palavra de Deus não precisa ser reformada, a igreja de Deus verdadeira não precisa ser reformada, precisa ser seguida, entendido como a Bíblia nos ensina, esse é o nosso dever, a maioria de vocês sabe que estamos fazendo uma reforma em casa, já faz oito meses Voltamos, agora nos Estados Unidos, depois de seis semanas, ainda estamos em reforma, fazendo coisas, e, e é uma coisa antiga, mais que 150 anos, derrubamos muitas paredes, deixamos algumas e estamos novas. é uma reforma, é um dor de cabeça, fazer reforma, todo mundo concorda, melhor talvez construir uma casa nova, dor de cabeça, construir uma casa nova, mas a casa nova você pode colocar tudo que você acha melhor, mas é dor de cabeça. Sabe que é a melhor solução? Achar aquela casa antiga, a casa uma casa forte, bonita, que já tem tudo que você quer, todas as cores, todos os lugares, todos as, os cômodos está num lugar perfeito. Você entra na casa antiga e diz: agora eu não preciso mudar nada. Não seria bem melhor de um dia sair de uma bagunça e outro dia entrar numa casa exatamente do jeito que você quer? É isso que Deus está nos chamando. Não para reformar, não para construir uma, uma casa nova, mas achar a casa de Deus perfeita, forte e durável. E entra e sente a presença de Deus. E não precisamos mudar nada. Se é isso que você quer, entrega a sua vida para Deus. Recebe Cristo como salvador. Enquanto nós preparamos para, para o apelo, a tempo do apelo, falamos que o altar está aberto. Eu não sei os seus planos para esse, esse ano novo, eu não sei o que você planeja fazer, onde você quer ir, mas não importa nada que acontece ao nosso redor, importa o que acontece aqui dentro de nós. Aproveite esse momento hoje, entre você e Deus. Talvez você precise entregar sua vida pela primeira vez, e receber Jesus como salvador. Talvez você já fez isso na sua vida, mas você está constantemente procurando como, como reformar a vida cristã para encaixar Jesus melhor na sua vida, deixe isso para trás aqui você encontra Jesus verdadeiro não tem direito de mudar ele, não tem direito de chamar ele de qualquer outro nome a não ser Jesus o Cristo o Salvador o Deus Altíssimo e esse é Jesus e só Ele que tem a capacidade de nos amar tanto que entregou a sua vida na cruz é isso, é isso, é, é nossa um, opção hoje à noite eu não sou anjo, mas a Bíblia nos dá esse convite como o anjo apareceu para Maria e disse esse é o um plano de Deus para você ele tem um plano para todos nós enquanto nós cantamos pense nisso Entrega a sua vida estamos aqui na frente se você quer orar conosco ou só pode ajoelhar e orar entre você e Deus mas toma decisão coloca o seu 2022 no caminho certo e nunca ore para trás que Deus vai te abençoar vamos ficar em pé e vamos cantar